0: Hola amigos del podcast Música Música un programa hecho para quienes gustamos de la música clásica y donde compartimos conocimientos te saluda Eugenio Santelice Fuentes, creador de este podcast, y te agradezco mucho por estar ahí para escuchar y enriquecernos con las obras de los grandes compositores y de sus intérpretes. En el programa de hoy vamos a aprender algunos puntos importantes sobre cómo clasificaban sus obras los compositores de música adopta, revisando algunos términos que encontramos en las obras de Vivaldi, Mozart y de Johann Sebastian Bach. Vamos a comenzar por algo que es muy conocido, que es la palabra opus. El término opus en la música clásica se refiere a una obra musical escrita por un compositor. En general los compositores asignan un número de opus a cada una de sus obras, lo que ayuda a identificar y clasificar su producción musical. Este número se escribe con las letras OP seguido de un número, por ejemplo Opus 10 significa la décima obra escrita por un compositor. Además de su función para identificar y clasificar las obras del de autor, el sistema de Opus también ayuda a proporcionar información sobre la fecha de composición o la orden en que se compuso la obra. Si bien es cierto no hay un inventor específico del término Opus, sí se sabe que Beethoven fue uno de los primeros que lo comenzó a utilizar en forma permanente. Es probable que el uso del término haya surgido naturalmente a medida que los compositores y editores buscaban una manera efectiva de identificar y organizar las composiciones. Con el tiempo la clasificación por opus se ha convertido en una práctica común en la música clásica y se utiliza en la actualidad para identificar y organizar como decía las obras de los compositores. Sin embargo, no siempre esto ha sido de esta manera. No todos los compositores han utilizado el sistema de Opus y algunos han utilizado números alternativos o definitivamente no hicieron nunca ninguna clasificación. También muchos compositores del periodo barroco y también del clásico publicaban sus composiciones de forma privada enviando manuscritos a mecenas y patrocinadores. De esta forma, estos manuscritos a menudo eran copiados a mano por copistas profesionales, lo que los hacía accesibles de alguna manera a un público mucho más amplio. Hace un momento decía que no todos los compositores han utilizado el sistema de Opus y algunos han utilizado números alternativos o definitivamente nunca hicieron una clasificación de sus obras. Aquí nos encontramos con varios autores de los cuales revisaremos los casos más conocidos, Joja Sebastian Bach, Antonio Vivaldi y Wolfgang Amadeus Mozart. Básicamente, estos autores no catalogaron sus obras ni tampoco lo hicieron sus editores, por lo que después de muertos hubo quienes se dedicaron a investigar muy detalladamente sus obras para realizar justamente las clasificaciones necesarias. Vamos a comenzar con el catálogo de obras de Bach. El catálogo oficial de las obras de Johann Sebastian Bach fue compilado por el musicólogo Wolfgang Schmeider en el año 1950 y es ampliamente utilizado para identificar y clasificar las obras del compositor alemán. Siempre vamos a encontrar las letras B mayúscula, B corta y W que son las siglas del Bach-Werke también conocido como el Catálogo de las Obras de Bach. Es una lista exhaustiva de las composiciones del compositor alemán que fue compilado por este musicólogo y que se ha convertido en un estándar para la identificación y clasificación de las 1128 obras que compuso Bach en su vida. El catálogo asigna un número único a cada composición de Bach y los clasifica en categorías como óperas, oratorios, cantatas, motetes, conciertos, partitas, suites y sonatas. El catálogo es una herramienta esencial para los músicos y los musicólogos, pero también para los aficionados a la música clásica que están interesados en la música de Johann Sebastian Bach. Otro de los grandes y prolíficos compositores del barroco fue Antonio Vivaldi que escribió unas 770 obras a lo largo de sus 56 años de actividad musical. El catálogo de Antonio Vivaldi fue compilado por Peter Rion, un musicólogo danés, quien realizó la clasificación basándose en tres criterios, el género, los instrumentos para los que se compuso la obra y la tonalidad, pero a diferencia de otros no utilizó la cronología de las obras. Peter Rihom nació en 1937 en Copenhague y el trabajo de clasificación quedó denominado como el Rihom Verseinich, traducido justamente como catálogo Rihom. Hay que tener en cuenta un detalle, el número de cada una de las composiciones de este autor siempre va precedido de las letras R de corta, y la B corta no significa Vivaldi, sino Fersainich. La clasificación del Rion Fersainich se utiliza entonces ampliamente para identificar y organizar las obras de Antonio Vivaldi, como por ejemplo, la primavera del ciclo de las cuatro estaciones, corresponde al catálogo río Fersainich 269. Veamos ahora qué significan las letras K y B corta en la música de Mozart. Recordemos que Mozart nació el año 1756 y falleció a los 35 años en 1791 y en las décadas posteriores a su muerte hubo varios intentos de catalogar sus composiciones, pero no se realizaron con éxito hasta que Ludwig van Köchel las catalogó el año 1862, es decir, 71 años más tarde del fallecimiento del compositor. Köchel fue un escritor, compositor, botánico, editor y admirador de la obra de Mozart. Su pasión por la música mozartiana lo llevó a trabajar en la clasificación de las composiciones. Cada una de las obras está designada por un número precedido de la abreviatura K o K de corta. El orden cronológico que Küchel pretendió dar al catálogo es realmente válido para todas las obras. K de corta es la abreviatura de Küchel Versäinig siendo entonces el catálogo oficial de las obras de Mozart. Por ejemplo, la sinfonía número 40 en sol menor, Köchel 550, es justamente la catalogada en el catálogo de Köchel con el número 550 dentro de las sinfonías. Como vemos, en los compositores que han escrito obras musicales sin clasificar ni por ellos ni por los editores, fueron los musicólogos los que se dieron la tarea de estudiar por muchos años las obras y catalogarlas de acuerdo a la edad que se logró descubrir que las escribieron, además de realizar subclasificaciones relacionadas al tipo de la pieza escrita, es decir, obras de cámara, obras vocales, sinfónicas, conciertos, etc. En el caso de las obras de Beethoven, se da una situación bien particular ya que el compositor fue uno de los primeros en utilizar este método de clasificación en sus obras si no colocaba él mismo el número correspondiente del opus lo hacían sus editores pero hubo obras que el compositor no quiso publicar en vida y que se encontraron las partituras después de su muerte por eso es que vemos en algunas piezas musicales de Beethoven las letras w o minúscula y o mayúscula, que son las abreviaciones de la palabra en alemán Werk ohne Opuszeit, que es obra sin número de opus. El número que les sigue se utiliza para identificar la forma única de las piezas musicales que no tienen un número de opus, es decir, que no fueron publicadas en vida del compositor. El número del Werk ohne Opuszeit fueron asignadas por Georg Kinsky y Hans Halm en su catálogo del año 1955 por ejemplo el catálogo número 59 de las obras sin número de opus que estamos escuchando corresponde a la famosa pieza para elisa bien amigos hasta aquí el capítulo de hoy de música música que espero que haya sido de tu agrado en el programa de hoy hemos revisado algunos puntos importantes sobre cómo clasificaban sus obras los compositores de música adopta y específicamente vimos algunos términos que encontramos en las obras de Vivaldi, Mozart y de Bach quienes no hicieron clasificación de sus obras estando en vida. Vimos que el término opus en la música adopta se refiere a una obra musical escrita por un compositor. En general, los compositores asignan un número de opus a cada una de sus obras, lo que ayuda a identificar y clasificar la producción musical. Pero como veíamos en el caso de Bach, Vivaldi y Mozart, entre varios otros, los autores no hicieron clasificaciones de sus piezas musicales y fue gracias a los musicólogos que se dieron a la tarea de investigar por muchos años cada una de las obras de los autores. Estas clasificaciones son una herramienta esencial para los músicos, los musicólogos y los aficionados a la música clásica que están interesados en la obra de los compositores. También se utiliza ampliamente en la investigación y la enseñanza de la música y claramente han sido una fuente importante de información para la producción de grabaciones y representaciones en vivo de las obras de estos músicos. Ya llegando al final entonces te pido que puedas compartir con tus amigos y conocidos que gustan de la música clásica para hacer crecer esta comunidad para escuchar y enriquecernos con las obras de los grandes compositores y de sus intérpretes. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo programa.